0: Investigadores de la Universidad de Chile están estudiando los alcances de tratar el coronavirus con plasma sanguíneo con un alto nivel de anticuerpos que sea capaz de revertir el avance del COVID-19 en pacientes que necesiten de hospitalización. ¿Cómo se diferencia esta investigación de otras que ya se están haciendo y que se han hecho en el país con plasma convaleciente? todo ello lo queremos conversar con Milton Larrondo, quien es investigador del Hospital Clínico de la Universidad de Chile quien ya está en contacto con nosotros ¿Cómo está eh, doctor Larrondo?
1: Hola, buenas tardes Iveli, muy bien
0: Qué bueno. Comencemos entonces por... Yo sé que hemos escuchado harto de este tratamiento con plasma convaleciente, pero refresquemos la memoria a nosotros y a nuestros auditores sobre qué es esto del plasma convaleciente, en qué consiste y de qué manera se usa.
1: Mira, el, el plasma convaleciente es un eh, tratamiento que se ha utilizado en muchas enfermedades virales desde la época el siglo pasado, desde la fiebre española. Eh, y en este caso, en relación a, a este tipo de, de coronavirus, eh, hay varios eh, protocolos que se realizan en el mundo eh, que recolectan plasma de personas que han sufrido la enfermedad eh, en el periodo justamente de convalecencia, eh, porque se considera que esas personas tienen un alto nivel de anticuerpos, eh, la mayoría neutralizantes, que les permite, por lo tanto, donar ese plasma y ser ese plasma utilizado en pacientes que están cursando una infección aguda por eh, este coronavirus.
0: Perfecto. Ahora, ¿de qué se, ¿en qué se diferencia esto que ustedes están llevando a cabo, el trabajo que están llevando a cabo en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile versus lo que ya hemos escuchado anteriormente de otras entidades que también están trabajando en esto? Entiendo que tiene que ver con la calidad de ese plasma, ¿verdad?
1: Mira, yo creo que... Como la, la gran mayoría de los protocolos partió eh, en Estados Unidos y en el resto del mundo, incluso en Chile en el mes de marzo y abril, nosotros estamos partiendo recién con la autorización del Comité de Ética en agosto, eh, nos ha permitido saber que eh, el plasma convaleciente tiene diferente constitución de uh-huh. anticuerpos. Y lo más importante son anticuerpos neutralizantes. Eh, Los protocolos antiguos, si bien medían anticuerpos neutralizantes, los medían después de obtener una gran cantidad de plasma y ahí evaluar las muestras. Pero la mayoría de los pacientes transfundidos se transfundían básicamente demostrando anticuerpos, pero no el nivel de anticuerpos neutralizantes. Nosotros vamos a hacerlo al revés. Solamente vamos a seleccionar donantes de plasma con alto nivel de anticuerpos neutralizantes, eh, y eso lo estamos haciendo con colaboración de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, eh, y eso nos permite eh, realmente demostrar que puede ser efectivo, porque la mayoría de los trabajos, los pocos trabajos que hay, eh, han mostrado que el nivel de anticuerpos que tenga ese plasma convaleciente es fundamental para demostrar efectividad. Eh, si no eso no existe, los trabajos han, han mostrado que la eficacia de este plasma es pobre. Y lo segundo, que es muy importante también, eh, que los trabajos en los últimos dos meses nos han mostrado que el plasma debe aplicarse precozmente. Precozmente significa no más allá de tres o cuatro días del paciente con síntomas respiratorios y ojalá no más allá de una semana del diagnóstico, por PCR, ya. porque más allá de hace tiempo no tiene ningún sentido aplicar el plasma, porque ¿cuál es la idea del plasma convaleciente? Ahí van anticuerpos.
0: Claro.
1: Los anticuerpos que nos interesan son anticuerpos neutralizantes, es decir, que se unan al virus, lo bloqueen, eviten que el virus se una al receptor y produzca una infección muy sintomática que posteriormente va a llegar a una fase que nosotros denominamos una fase inflamatoria y eso se da después del séptimo, octavo día. Por lo tanto si uno utiliza el plasma ya después del octavo, noveno día de infección no tiene ningún sentido porque no va a hacer ningún efecto, además que la propia persona el propio paciente va a estar desarrollando los anticuerpos por eso que tiene que ser aplicado precozmente antes de probablemente tres o cuatro días de síntomas y con no más allá de una semana de una PCR repositiva. Ya. Yeah. Eh. Eso es lo fundamental. Perfecto. Por eso es, es alto título y aplicación precoz.
0: O sea, lo que usted nos está diciendo, entonces, doctor, estamos conversando con el doctor Milton Larrondo, quien es profesor asociado de medicina, jefe del Banco de Sangre del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Es bastante nuevo, porque cuando recién comenzamos a saber de la terapia con plasma convaleciente incluso recuerdo al principio, eh, abril, mayo, quizás, como usted mismo lo decía, conocimos de un caso de un médico, si mal no lo recuerdo, de San Antonio, que tenía como enfermedad de base med- diabetes y él había recibido este plasma convaleciente estaba muy mal, eh, estaba requiriendo ya casi ventilación mecánica y decidieron tratarlo con esto y cuando lo entrevistamos incluso acá en el programa de Freddy Stock en Razones Editoriales, él él les decía cuánto esto le había ayudado y probablemente lo había salvado. Lo que usted nos está diciendo ahora es que esta terapia se debe aplicar no cuando los pacientes están graves sino que cuando recién están iniciando el cuadro. Entonces, cómo diferenciar cómo definir qué pacientes pueden en recibir y son aptos para recibir este tratamiento y quienes no?
1: Porque hoy en día esto es relativamente nuevo, yo creo que usted se refiere al doctor Mesa, yo creo que él tuvo la suerte de mejorarse porque probablemente el plasma utilizado sí tenía, a lo mejor no lo sabía en ese momento, un claro. buen título de anticuerpo neutralizante, y la infección, si bien él estaba grave, probablemente la infección llevaba poco tiempo de desarrollo, ¿ah? ¿eh? Eso también es importante. Eso depende mucho de la persona, del, del tipo de paciente. El periodo de incubación es variable. Puede ir de dos o tres días a sobre doce días. Entonces, es muy variable el momento que se empiezan a presentar los síntomas.
0: Eh, sí, el doctor, en Andrés, Mesa, yo, yo el doctor Andrés Mesa fue la, el caso.
1: La, el mensaje es el siguiente. O sea, de aquí para adelante, y esto es algo que también se está evaluando por un grupo ad hoc a nivel del Ministerio de Salud, Eh, de aquí para adelante eh, los protocolos deberían incluir un uso lo más precoz posible del plasma convaleciente, porque hay varios que siguen en desarrollo y en segundo lugar ojalá puedan determinar realmente el título de anticuerpos contra el virus un título alto, un título de anticuerpos totales contra el virus alto y además un título alto de anticuerpos neutralizantes, sin duda va a ser más efectivo que utilizarlo eh, sin saber en detalle los niveles de anticuerpos.
0: Perfecto. Y entonces, doctor, ¿cómo definimos qué pacientes pueden recibir esta terapia? Porque no hay suficiente plasma, no hay suficientes donantes de sangre de este plasma que hayan contagiado el virus y además eh, tengan esta respuesta inmune con estos anticuerpos neutralizantes que sean suficientes para poder proteger a quien va a recibir esto del virus. Entonces... ¿Qué pacientes son candidatos para este para este tratamiento? ¿Aquellos con alguna enfermedad base? ¿Quiénes?
1: Yo diría que lo más importante, por supuesto que si tiene una enfermedad de, de base que sugiera una probabilidad de progresión y de gravedad de la enfermedad mayor, por ejemplo, un paciente diabético, un paciente con hipertensión arterial, un paciente de más de 60 años, indudablemente que eso, eso ayuda a tomar una decisión. Pero lo más importante es definir en qué momento se hizo el diagnóstico, cuándo fue hecha la famosa PCR. Si esa PCR lleva más de siete días de realizada y el paciente ingresó al hospital o está con síntomas que llevan más de cuatro o cinco días, esos son los valores límites. Independiente de comorbilidades, esos son los valores límites. O sea, el límite son siete días de PCR y tres días de infección sintomática, de síntomas. Yo diría que esos son los pacientes que hay que elegir. Cuando nosotros elegimos pacientes, y eso ya lo han demostrado en varios trabajos publicados, de más de cuatro o cinco días, el gran trabajo de la clínica Mayo demostró que más allá del quinto día de síntomas y probablemente una PCR que lleve ya diez o doce días, no tiene ningún sentido utilizarlo porque no va a ser efectivo y además el propio paciente ya tiene que haber empezado a generar sus propios anticuerpos.
0: Ahora, doctor Larrondo, ¿cuál es la posibilidad o cuál es el acceso que hoy día eh, pueden tener los pacientes, sé que es una terapia que se está recién investigando, pero finalmente, ¿cuál es el acceso que pueden tener los pacientes a esta alternativa? Por ejemplo, un paciente que se enferma en Aysén, que empieza a desarrollar un cuadro grave rápidamente a los pocos días de contagiarse probablemente no va a poder acceder a esta terapia que quizás le podría salvar la vida. Entonces, ¿cuál es el acceso que tiene la población o que va a tener la población a este tipo de terapia?
1: Esa es una muy buena pregunta, Ibelis, porque eh, existen en en varias ciudades de Chile eh, protocolos en hospitales públicos y también en en servicios privados. Eh, Muchos de esos protocolos tienen financiamiento eh, externo, ¿no es cierto?, por lo tanto disponen de eh, elementos que soportan eh, recolectar ese plasma y hacer las técnicas para cuantificar los anticuerpos, Eh, sin costo para los pacientes. Lo ideal es que esto obviamente no tenga costo para los pacientes. Y eso hoy día también se está evaluando esa posibilidad a nivel del Ministerio de Salud. Eh, La gran pregunta suya va a probablemente un repositorio nacional, Una, una recolección que exista, una centralización de los plasmas que se recolectan, porque hay hay mucho paciente que desea donar plasma. Claro. Y nosotros no tenemos problemas, porque Porque donan después de dos o tres meses de haber adquirido la infección. Y después del segundo o tercer mes hemos visto que tienen un muy buen nivel de anticuerpos. O sea, plasma va a existir. La pregunta es, ¿los pacientes dónde van a estar? Y la forma, la, la, la logística que deberíamos tener a nivel de todo Chile para que esas personas tengan la posibilidad de eh, disponer de ese plasma de buena calidad y ser administrado oportunamente todo eso indudablemente tiene que ser trans- centralizado a, lo, a, a nivel de los propios servicios de salud y a nivel de, del propio Ministerio de Salud probablemente
0: ¿Y hay algún trabajo en ese sentido doctor, en, en una forma de organizar y centralizar esto para que efectivamente se pueda sacar provecho de esta terapia? ¿Hay algo en ese sentido? ¿Hay algo concreto?
1: Eh, en estos momentos el Ministerio de Salud está eh, evaluando un eventual desarrollo de un protocolo eh, nacional, ¿ah? eh, partiendo por eh, un, un grupo de estudio que está validando la evidencia hoy día disponible de los buenos resultados del plasma convaleciente. Eh, si eso se produce, si hay autorización de... Eh, el grupo que tiene que ver con las tecnologías y con las guías clínicas en el manejo del COVID-19. Y ese ese grupo apoya la posibilidad de un protocolo nacional, indudablemente eh, se están dando eh, las conversaciones al respecto a nivel ministerial. La pregunta es si hay algo hoy día ya disponible, eh, todavía no, pero yo estoy seguro que lo va a haber.
0: Doctor, y dos preguntas para dos casos distintos, digamos. Si yo sé que eh, di positivo a COVID y me gustaría donar sangre para que puedan utilizar mi plasma, ¿dónde me dirijo? Donde sea en en Chile que esté, para que pueda eh, mi sangre y mi plasma ser utilizado quizás para tratar eh, algún paciente enfermo. Y al contrario, si tengo algún pariente que está eh, necesitando que podría beneficiarse de una terapia como esta. Ustedes, por ejemplo, en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile están recibiendo voluntarios le dejo esas dos inquietudes de esos dos frentes.
1: Nosotros en el Hospital Clínico de la la Universidad de Chile en servicio de Sangre eh, nosotros tenemos todo un equipo clínico, eh, eh, no solamente en el Servicio de Sangre sino que en en el hospital está el grupo de investigadores de plasma convaleciente y si se contactan con el Servicio de Sangre eh, nosotros podemos llamar a esta persona y invitarlo, digamos, a hacerse eh, un, una, un candidato a donación de plasma para evaluarlo, para ver si tiene buen título de anticuerpo neutralizante y si cumple con todos los criterios como cualquier donante de sangre. Lo ideal eh, es que hayan sido donantes de sangre. Nosotros tenemos personas, eh, tenemos la suerte de los primeros seleccionados para donar plasma, ya han sido donantes altruistas de sangre, entonces saben de qué, de qué se trata. Yeah. Y, y la otra pregunta en relación a... A, a la persona a elegir eh, yo pienso que que ahí eh, es, es más, más complejo de definir eh,
0: eh,
1: cuál va a ser la institución que eventualmente eh, lo va a tratar porque esto pasa por cada una de las instituciones no todas las instituciones autorizan eh, el uso de plasma convaleciente tienen que haber sido aprobados por comité de ética eh, y esto no está en todas partes. Entonces, eso, eso, por eso que es muy importante que exista un procedimiento centralizado y que exista un respaldo formal del Ministerio de Salud, de tal manera que, llegado el momento, independientemente del hospital o clínica en el que uno esté hospitalizado, si lo solicita o si los médicos están de acuerdo, deberían tener la posibilidad de acceder a ese plasma. Eh, hoy día, de manera rutinaria, eh, habitual, esa posibilidad no está. Depende mucho del hospital en la cual la persona ingrese.
0: Perfecto. Doctor, nos queda 30 segundos y nada más quiero preguntarle okay. si este tratamiento con plasma convaleciente que tiene además un alto nivel de anticuerpos neutralizante ¿es seguro? Se lo pregunto porque en Estados Unidos hubo mucha eh, controversia o polémica en algún minuto de si efectivamente este tratamiento era eh, eficiente para combatir el coronavirus. ¿Es seguro este tratamiento?
1: Eh, Yo creo que la literatura y la evidencia científica es absolutamente sólida en el sentido de decir que el plasma como tal es una terapia segura que se ha utilizado durante muchísimos años en el mundo. Eh, Es una transfusión de plasma habitual. La cantidad es una cantidad mínima, habitualmente una unidad de 200 ml. Y los riesgos más importantes que pueden ser riesgos eh, por decirlo así, severos, como es la sobrecarga de volumen y lo que se denomina la injuria pulmonar aguda, eh, dependiendo en cómo yo selecciono al paciente y cómo trato después, o sea, cómo selecciono al donante y después cómo trato al paciente, yo los puedo evitar. Así que las reacciones adversas no superan el 1% en la mayoría de los trabajos publicados. Por lo tanto, es un tratamiento absolutamente seguro.
0: Perfecto. Hemos conversado entonces con el doctor Milton Larrondo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, todo sobre este tratamiento de plasma sanguíneo con un alto nivel de anticuerpos que además ha tenido avances y novedades en los últimos meses, Eh, así que le agradecemos por habernos dado todas las indicaciones y bueno, al esperar entonces que se hagan las guías por parte del Ministerio y las autoridades para que efectivamente este tratamiento sea de acceso a la población. Muchas gracias y que tenga una bonita semana. Chao, chao.
1: Muchas gracias a ustedes.